0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e Daniel Chaves conosco aqui no estúdio. Vamos falar sobre óbvio, esse ano atípico em que se viveu, né? Já era para ele ter participado dos Jogos Olímpicos. É, tudo postergado para 2021 e também de um novo projeto que está aí na, é, meio no forno, meio na gaveta, meio fora da gaveta já aberta, as coisas começando a acontecer. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, Dani. Bom, prazer.
1: Já tinha feito um programa anterior, mas esses dois cidadões aqui, eles escaparam da gente. Ah, né? não, é os caras são mascarados. É, é. São mascarados Acho que é eles fora. ficaram com medo do pace. é falar. É, é a é total, é, é. O cachê era baixo. É. É. Cachê baixo. O Rodrigo, ele não pisa aqui por menos de 20 mil dólares ah, para chegar. Então foi isso, então foi
0: isso. Mas ideia, é, é. o cachê dele é inverso da maratona de Londres, entendeu? Quanto mais alto, mais ele ganha. É. É.
1: Então eu reafirmar que é um prazer imenso estar aqui novamente, até do lado de vocês dois, que são pessoas que eu também admiro. Os três são fazem parte do meu cotidiano porque eu estou sempre ali. É... E são referências, né? São referências no que fazem, Obrigado. são referências para mim. Então é uma felicidade imensa estar aqui. De coração, eu estou sempre aprendendo com, com essas três figuras aí. É, pelo menos é mais a, um a, a saber o que não tem que fazer. É. Né? É. 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 Você não sabe fazer o que eles falam. Não, o que eles e, falam faz o é. contrário. E é engraçado, eu tenho, eu tenho minha assessoria em Brasília e o pessoal é bem técnico na minha assessoria, porque são funcionários públicos, juízes Então é, 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 é um pessoal mais didático, né? Adivinha o que mais pula no grupo? artigos dessa pessoa, Danilo Balu. Os <risos> artigos dele no grupo são unânimes, e a galera gosta de discutir. Não, porque o Balu falou isso aqui. Ah, não, eles não. quem <risos> gosta de discutir é o Balu, não, eles não. Não, mas aí eles, tipo, é, eles vão com as é, é, com as verdades deles. Verdade, não, acho que eles vão subvidiados pelo Balu entendeu? Ah, tem isso aqui, não, o Balu falou e se ele falou, é referência, então <risos> e aí começa, é muito legal esse embate eu acho que são boas fontes e, e discutir assuntos é sempre crescimento, todo né? mundo todo aprende, mundo né? Todo mundo cresce todo mundo aprende, então eu sempre fico muito feliz quando surge alguma coisa <risos> sua lá e, e essa outra figura aqui falou de tênis, ele é referência, falou de tênis também no grupo, e até tem um rapaz no grupo que tem um, um canal de corrida, tá começando agora, e você é referência dele legal que, que eu precisa é, ver lá ele vai Posta, você é muito técnico, né, cara? Então, isso é legal, isso agrega muito. para mim é uma honra, eu tô me sentindo aqui um, um garotinho também que... hoje. É... Que legal. É cara... André Veras, obrigado é, pela oportunidade. O, o, o né? garotinho
0: ele, ele mostrou o cabelo branco do Rodrigo. É. Né? <risos> Mas vamos lá, a gente é, co começou ali o, o, o. Eu fiz a abertura falando de um ano que não é o ano esperado por ninguém, né? Em todos os aspectos, um ano. É, muito mais recluso de todo mundo, é, com mais possibilidades de treino, mas menos possibilidades de competições, de, de se conhecer ma mais dentro de uma competição, de conhecer o adversários, de se colocar à prova algumas vezes. Como é que foi passar esse ano? A gente está gravando agora aqui, comecinho de outubro. Como é que foi passar esse ano, Dani? Assim, de receber a notícia que não ia ter Jogos Olímpicos, enfim, tudo tudo que mudou aí.
1: Cara, eu estou começando a ver os estragos agora, de verdade. É, não ir para os jogo ter que voltar abruptamente para o país, então já estava fora já estava com meu calendário todo armado aquela coisa toda, né? já contei isso em alguns outros programas por aí é, e isso eu achava que tinha sido o pior até agora só que não, eu comecei a ver os resultados no meu corpo, acabei de fazer um teste de VO2 máximo ontem e é um teste que, eu, que nem quando eu tinha 18 anos eu, eu tive esse resultado sabe? É, e eu aguentei mais no teste pela, pela minha condição de experiência, porque o corpo está diferente, o corpo mudou. Então, estão é, começando a surgir novos estudos também fora do país, tendo em conta isso. Atletas que contraíram o Covid-19, que não foi o meu caso, estão é, com uma baixa de 15% Caramba. cardíaca, 15%. Vamos falar, a gente está falando de alguns tênis que nos remetem a 4% de vantagem, 5%. Vamos falar em desvantagem de 15%. No alto rendimento é muita coisa. Então, a, o meu não foi o caso da, 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 do Covid, mas foi o caso de ter ficado dois, três meses em inércia dentro de casa. Né? Ah, você correu dentro de casa? É impossível, gente. Não vamos falar isso, né? Não tinha como e e aí você saía na rua, uh, o seu vizinho te condenava. <risos> Porque você está na rua. Você é um atleta, você Aquele tem que olhar dar um Aquele olhar que parecia
0: que a gente falava agora há pouco numa outra gravação aqui, que você saía na rua, parecia que você era um foragido, né? Todo mundo te olhando como criminoso. se você fosse criminoso. Você estivesse é, fazendo tudo errado, né?
1: E aí você tem a questão de dar o um exemplo. Né? Um atleta hoje é avisado a gente tem as redes sociais, então é tudo mais complicado. As marcas me solicitavam, Daniel, cuidado ao sair, você está levando a ma nossa marca, você está levando um pouco da gente também e a gente tá comunicando que vai é para todo mundo tá em casa Se você vai fazer exercício faça em casa não grave nada fora eu lembro eu moro numa área rural é, é, no meio da pandemia eu fui para esse local e eu lembro que eu publiquei um treino é bem afastado no meio da da, da estrada de terra da... estrada de terra e a, e uma das marcas que me patrocinou me mandou uma mensagem me mandaram uma mensagem comunicando que eles, na, que não estava de acordo com o que eles estavam pedindo, né? Que eles estavam comunicando para as pessoas também. Então, foi muito complicado entender esse momento para mim. E aí, agora eu estou tendo isso na, na pele, no corpo. Né? O teste foi, foi bem aquém do que eu posso apresentar. Por mais que eu tente ser otimista, é, é complicado. Eu hoje estou com, com um peso que não é meu. Eu tô com... Eu tenho 60, 62 quilos no meu auge. Eu estou com 68. E, e vocês que estão aqui pessoalmente, vocês podem olhar eu não tenho corpo de 68 eu me olho no espelho e falo não tenho 68 quilos aqui e aí é a massa magra uhum. é, é a hipertrofia da musculatura então tem todo um trabalho agora a ser desenvolvido que a gente pode estar tá falando que porra eu desenvolvi nos últimos 45 anos que eu vou precisar ainda para frente voltar retornar vai ser um trabalho mais a longo prazo agora então eu tô começando é. a ver o efeito pandemia na minha performance agora nesse momento
0: é, e, e não, é, não é simples, né? O, o, quanto você tem de altura, Dani? Um 7.2. Um é bem parecido com o que eu tenho. Eu tenho um 7.4, Também, chego, óbvio, cada um nas suas proporções, tá? Não tô me comparando com ele, mas só para mostrar. Eu também chego em prova 61, 62. E agora também tava com, bati 68, 69. Caramba. Cara, se a gente pensar, é 10, 11, 12% a mais de peso. de peso. É uma insanidade para um amador. É. Né? porque o se falar ah, tá bom vai tô correndo aqui a ah, quatro tá mais sofrido antes eu fazia mesmo a mesma sensação mesmo pulso tudo a 3,50, 3,45. É, e na hora que você coloca isso pro profissional é o que te coloca dentro de uma prova ou fora ou for, não, é, não é nem é, é pode largar na prova ou não pode a gente não tá nem falando se vai disputar para ganhar ou não né é uma insanidade a gente pensar nisso 2 quilos já faz uma baita diferença se a gente falar de 6 quilos muda muito
1: muda e muda muito também na condição máxima de oxigenação né a gente está falando que para a gente é muito importante você ter um VO2 Sim. alto e o peso interfere diretamente nisso valor né? pode falar melhor aqui para a gente sobre sobre esse tema Sim. mas é, é chega a ser surreal você está no, hum. no nível que eu estou de treinamento porque é, acaba tendo uma experiência, né? O fator experiência conta muito nessa hora. Então eu consigo levar um treino falando de tempo normalmente, mas a minha condição para alcançar aquele tempo é diferente. Eu estou com, com, com 7 quilos a mais, a minha função cardíaca está diferente.
2: Não, não, é sentindo, muito mais sofrido, né? né? Porque assim o, o calendário ele parou, né? Muita gente tentou retomar o, o treinamento o tanto que deu, né? Mas sem prova é outra história, né, cara? por exemplo compromisso é um outro comprometimento ali do dia a dia Tóquio né? isso é claro para todo mundo você tinha é, você já tinha acertado outras provas que foram canceladas ou tirando tirando de novo tirando Tóquio você tinha provas que programadas programadas na...
1: todo meu calendário já estava programado, programado já eu saí do país dia 10 de janeiro já com o calendário pronto montadinho bom. e já de já repente tudo. Ah, ia para o Quênia né Quênia Iria... também não correr não ia correr a meia de Lisboa no início de mês de março, março. Foi cancelada. Depois eu correr a maratona de Londres, logo na sequência. Eu ia repetir Londres esse ano, foi cancelada. Nós tínhamos uma uma meia maratona que provavelmente seria o Rio, uh, por um contrato que estava até bem legal, estava se formando bem legal, porque eles me queriam na prova como uma prévia olímpica E eu ia para o Quênia depois dessa da prova de Londres. E o Brasil ficava duas semanas, ia para o Quênia, fazia toda a preparação lá, voltava para correr a a meia-maratona do Rio dentro da maratona. Uhum. E aí ia com o time Brasil já direto pro Japão. A nossa viagem dos maratonistas existe um pouco o antes quase, do, né? do, do bloco principal. Então já tava tudo programado. Eu ia ficar no Brasil realmente duas ou três semanas até voltar dos Jogos Olímpicos tudo foi cancelado tudo 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 Assistiu eu tudo tenho um calendário
2: bonitinho montado e que teve que, foi que totalmente
1: eu tive reembolso eu tô com reembolso de algumas passagens aéreas dentro da Europa até hoje alguns tickets que, que voltaram que sim, que e tem que fazer não tinha não tinha e foi engraçado porque eu tava com o um treinador espanhol com o Jerônimo e ele sempre falava é, ele sempre muito otimista né não fica tranquilo que as provas vão ocorrer é, o primeiro começou com Lisboa não, Lisboa é. pode ser que cancele mas vai fazer só a elite, porque é uma prova rápida eles não vão cancelar a prova, cancelaram fica tranquilo porque Londres vai acontecer, é impossível que cancele em Londres, eles tinham acabado de cancelar Boston né, na época, não, não vai cancelar Londres, não vai cancelar Londres Cara, cancelar. na, na quarta-feira até pra poder exemplificar como a minha preparação tava indo na quarta-feira dia se eu não me engano, dia 11 de março eu fiz um treino no estádio de Vale Hermoso, em Madrid. A sessão eram 10 repetições de mil metros para 2,55, 2,56, com pausa de 30 segundos. Uma coisa que o Jerônimo usou muito. Eu consegui fazer todos os tempos até abaixo, deu uns 2,54, 2,55 de média. Os 30 segundos foram impecáveis. Isso foi na quarta. Na quinta-feira cancelaram Londres, na sexta-feira eu precisei vir embora, no senão, último não voo não, senão, não voltava, mais. não saía da Espanha no último voo, uma sexta-feira à noite vim pra São Paulo, fiquei 14 dias aqui em São Paulo, dentro de um hotel em quarentena, Nossa. que eu não podia voltar pra Brasília, não podia voltar pra casa ainda família, amigos, construção todo mundo falou, não, fique aí que se você apresentar algum sintoma, porque o voo tava lotado o voo de Madrid a São Sim, Paulo assim como você lotado, tinha um monte de gente desesperada pessoas, pra vir né? embora veio galinha, papagaio, veio Sim. todo mundo, todo mundo o voo, saiu deu overbooking esses dias, mais de 50 passageiros esperando no, 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 no saguão do, do aeroporto. Foi bem complicado voltar. E o medo, né? Por exemplo, ninguém tinha essa noção ainda que precisava usar máscara. Era uma, é, hoje, a gente pensando em outubro, é surreal, né? É. Mas, tipo, 80% do voo veio sem máscara, inclusive eu. A gente não tinha essa noção ainda é. daquilo, do que era a pandemia naquela época. Então, algumas pessoas me orientaram, falou fica em São Paulo, é o período de quarentena. E aí, fiquei por aqui. Então, foi muito difícil. E aí, já começou essa história toda, né? 14 dias, dentro do hotel, sem poder sair, porque eu tava em São Paulo. São Paulo foi... Eu cheguei no dia do lockdown, em São Paulo. Então, realmente, eu não podia sair nem para treinar. E eu tava doido para treinar. Te Três indo. dias... Tava, tava voando. Tava muito bem. Eu vim fazer um chute, eu fui fazer um chute para Adidas, no México. E você pode ver, a minha cara tava... Chupada, chupada mesmo, eu tava me dedicando demais, eu tinha ido para Colômbia, fiquei dois meses para Colômbia na Colômbia, tinha ido pra Espanha logo em seguida, então tava no meu ano esse era o meu ano, de verdade 2019 não foi muito legal o segundo semestre e eu joguei pra 2020, né, e aí aconteceu o que aconteceu a motivação foi pro realmente, foi todo embora não minto, fiquei... é difícil né, é, é difícil é um balde é de água fria, pô. total total, motivação realmente zero tentando entender como seria eu tava em São Paulo, cancelaram as Olimpíadas, aí realmente. Aí foi o que faltava mesmo. A pra... foi, foi, um né?
0: o... foi o empurrão, né? Foi.
1: Porque momento. Eu,
0: eu falo pro amador, se pro amador é difícil, né? Porque assim, ah, pô, programa férias, é a viagem dos sonhos às vezes, vai para um país, vai tira essa coisa de, de ter o, o, a prova-alvo ou uma viagem, já é. De fa... E é triste, de fato, é? Né? Não é legal, não é uma coisa gostosa. Pro profissional, é bem pior eu tava falando com o Bruno Soares essas semanas aí ele falou o tenista falou cara eu com 38 anos de idade Nossa. É, é sem saber se, se quando é que ia voltar a, a, a ter novamente um campeonato e quando você não tem um campeonato o patrocinador te questiona se está te valendo a pena ou não tá com você porque tem menos exposição você não está brilhando numa prova você não tá passando não está sendo chamado para participar de um campeonato você não está tirando foto você não está propagando aquilo, tudo que eles não. querem. Então, para o atleta profissional, de fato, é infinitamente pior. Porque perde isso, né? Você perde o poder que você conquistou. Né? O fato, pô, o Daniel foi o primeiro a conquistar o índice olímpico né brasileiro. Daí você fala, pô, que legal, Daniel, Adidas,
1: tá, tá, lá, lá. Acaba, Acabou. Esse, acaba Acaba, acaba, né? acaba. E daí, para você se motivar sozinho é muito difícil, E né? a gente, quem é atleta sabe isso. Não dura mais que dois anos, né? É. Tanto é que os, os ciclos olímpicos são muito complicadas quando se começam, né? Para a marca entender como vai patrocinar. Ah, não, quatro anos, melhor a gente fazer dois. É verdade. Né? Então tem isso, os dois últimos anos são... E foi o que aconteceu comigo, eu estou classificado há dois anos. E como é que você Basicamente, vê? Basicamente, com... é... né? É E como é como que você vê, essa... Como é que você
0: vê essa, essa coisa de tanta gente correndo bem, voltando algumas competições, até de pista, que nem tiver aí recorde dos 5 mil. Pessoal, como é que você, como é que você vê isso, assim, ó... O né o pô que que esses caras fizeram assim ou não sabe conseguiram não se abater tinha uma estrutura melhor de espaço físico de staff que que que, que, que você acha que que foi Dani para essa coisa ficar viva assim grupo
1: grupo ele o grupo não se isolou né ou se isolou por completo a maioria treinou em grupo o tempo todo e o grupo em provas é, de longa é distância
2: o é... conversando com os euro... com europeus Sabe, falava gente aqui tá, tá, tá todo mundo treinando, tá treinando cara mundo. treinando em grupo não tira foto não publica hum. mas os grupos estão treinando tão não treinando. tem como porque até porque a gente não sabe quando vai voltar né naquela época era mais incerto ainda então o cara não pode você assim, ah, não vou treinar não é, o não cara treina atenção. porque assim não, não tinha cancelado o, o Tóquio ainda todo mundo treinando em grupo só que sem 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 o e, público ver
1: e a gente tem um problema aqui no Brasil né a densidade demográfica do nosso país é incrivelmente grande não dá um cara lá do Rio Grande do Sul e treinar comigo em Brasília é diferente né do que o cara que mora na Espanha treinar com um cara que mora em Portugal ou eu vi muito, eu tenho muitos amigos holandeses por ter morado lá algum tempo e todos eles se reuniram e fizeram provas. Tanto é que homologaram um recorde eh, holandês de 5 mil metros na rua, 5 quilômetros na rua, Cara. no meio da pandemia. Chamaram o um coordenador técnico da, Confida, da federação, a federação topou, porque a federação lá ajuda os atletas. E fizeram 5 quilômetros, 13,23 no meio da pandemia. Recorde holandês. Teve recorde europeu dos 5 mil metros. O, o, o Jacob, né? A família dele é o treinamento dele o, o, A mãe, o pai São os treinadores Os dois irmãos são ótimos, são corredores e ele é um... Os três
0: tiveram até no, no, junto com o Kipchoge Lá no, no Viena no Iners, lá nesse...
1: Exato, então assim, a família treina juntos Então eles não tivessem problema E para mim é o grande exemplo do, do cara que veio de uma pandemia muito forte Mas Pontua uma coisa é, Em provas rápidas, tudo bem Até 10 mil metros, mas em provas longas A gente vai começar a ver esse déficit a gente já certeza. viu um pouco até agora em Londres, muito. Né? A gente pode falar do Eliud. Eu nunca vi ele tão aquém de forma como eu vi. é ele nunca e você morou, com ele, né? você, 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 você morou com ele, né?
0: morou com ele, se teve uma história diferente
1: ali, Sim, né? e conhecendo ele até das provas, a gente eu na transmissão chamava a atenção sobre isso. É muito difícil ver o Eliud atrás. Ele tá sempre puxando o bloco, ele tá sempre coordenando muito bem os Space Makers e ele tava assustado sem saber como fazer obviamente o percurso judiu um pouco deles não né? eram 19 voltas para a direita é complicado né e é o sentido anti horário, anti -horário. até da pista Sim. não é um sentido que você corre na pista e está acostumado então é um deslocamento uhum. diferente isso pesa mas eu não vi ele tão em forma você olhava algumas vezes e ele não estava com aquele sorriso característico dele aquela expressão relaxada ele estava tenso na prova isso tem muito a ver com treinamento. Não foi 100%. Ele não deve ter, ele
0: não, com certeza ele
1: chegou ali para a largada sabendo que ele não estava perto tá. do que ele poderia. E hoje, sendo atleta, eu consigo te falar. Daniel, vamos correr uns 10 mil metros daqui a quatro semanas. Eu me preparo e fico bem. Vamos correr uma maratona em quatro semanas. Impossível. Se você me der 12 semanas, eu ainda vou pedir 16. <risos> vamos dar uma negociada. <risos> vamos dar uma negociadinha. Tem isso. e Tem muito isso. Então mesmo quem começou a treinar para um 10 mil no meio da pandemia para cá chegou bem porque teve tempo mas quem começou a treinar no meio da pandemia para maratona não chegou bem não tem como
3: Ô Daniel você é, falou você conseguiu voltar para o Brasil ali no limite se por alguma razão você não conseguisse voltar e tivesse que ficar lá, sabe por quanto tempo? Coisa que aconteceu com o Thiago Vinhal, o triatleta, uhum. ele tá lá. Ele já tá na esquina da Plaza Maior ali. É. No chão, com o um Cobertorzinho. É. Você Eu acha de que, que se fosse por um fazendo... período mínimo, a a tua condição, é, fisicamente falando, rendimentos rendimento seria diferente da de hoje ou não mudaria muito?
0: por de repente você poder ficar com o grupo e, é. Até em um eventual caso Como Não, mudaria
1: totalmente, eu tava em Londres uhum. é Porque eu recebi o convite para correr Londres Agora, a minha escolha foi De não correr no início Foi por causa do frio, eu já corri na Inglaterra algumas vezes Nesse período do ano, eu sei que é muito frio Então quando o meu agente falou em Londres Eu já, a primeira coisa, eu falei, olha, é muito frio Eu prefiro Valência <risos> Que eu que já conheço, okay. é mais ameno E eu tenho um tempo para treinar, uhum. porque eu fiquei Dois meses inerte inerte mesmo então você vai pra
2: valência.
1: Você vai é, valência. tem algumas questões que estão me impedindo de afirmar que agora <risos> que eu vou para valência e uma o nome delas dele tá é... lá no field é isso é um né? controle sanitário a prova fez um baita controle sanitário e o governo espanhol tá tá muito em cima da prova uhum. nisso e a gente está no Brasil pico da pandemia Verdade. só isso então tem um controle sanitário tem uma questão nacional que tá me pedindo hoje de falar eu tô na prova é porque,
0: é porque de repente também não adianta você ir para lá e ficar 14 dias no
1: hotel lá porque aí você perdeu tudo que você treinou né não não tem como não tem quando é. Né? é uma coisa impensável por exemplo Londres levou os quinianos num jato particular botou todos os quinianos dentro do jato quatro dias antes entraram na prova eu não vou ter isso de Valência é. né eu, eu não tenho nenhum hotel em Valência praticamente e o hotel é uma bolha na né? Londres fez uma bolha Valência acredito que vá fazer também essa bolha sanitária mas imagina, você vai é, sair do Brasil direto pra bolha sanitária e você chega lá com Covid é <risos> então tem todo isso e eles estão tomando essas precauções então hoje eu estou impedido de falar que eu estou na prova por essas questões sanitárias e que fogem totalmente
2: ao meu controle mas você está otimista? está confiante? que eu é você, acho, vai?
1: como atleta eu não posso estar tá diferente, de verdade eu vivo disso eu vivo de apresentar o resultado. Eu estou doido para correr. Eu estou doido para fazer alguma coisa de novo. Só que a realidade não condiz, né, com a minha expectativa. De é verdade, a realidade do país ainda hoje fora, tanto é que a gente pode ver são poucos os voos que estão permitidos e os que estão são para cidadãos de dois países, né? Não são cidadãos nacionais são brasileiros para poder viajar para fora. Quando salvo... seria, a Valência? Dia 6 de dezembro, por
2: exemplo.
3: Até lá, Daniel, se vier, se vier acontecer, você acha que você chega numa condição 80%, 90% é, da tua capacidade de rendimento ou chega a
1: 100%? É isso que a gente está estudando agora. Eu já estou num nível de treinamento legal, mas, é, por exemplo, ontem. Ontem eu fiquei ciente do que eu preciso baixar o peso né, para ter essa melhora no rendimento. Então... Eu acho que dá para chegar a 100% sim, até pelo nível de treinamento que a gente tá. Hoje, o meu treinador, eu, é uma grata surpresa, eu sempre quis treinar com esse cara. Eu sou fã dele como atleta e como treinador, que é o Adalto Domingues. E eu tô, cada dia me surpreendo mais pela capacidade dele entender, não só do corpo humano, mas do atleta, a cabeça do atleta, saber. A leitura que ele faz que completa, ele, né? É total, como, onde forçar, porra, não posso forçar hoje aqui. Cara, e aí, como é que foi? Sabe? Uhum. É, lhe dá ele tá no jogo é. ele não é só aquele cara que escreve um papel te dá e, e vai lá segue não ele tá no jogo contigo ele tá dentro então isso me dá muita confiança de chegar a por porque é o por que eu posso apresentar uhum. não é nada além dessa da, da extraterrestre eu não vou lá para correr 26 seis duas, duas quatro, não vou mas eu posso ir para correr 28 oito porque não hoje eu amo esse por hoje hoje seria isso então acho que dá para alcançar é, eu me sinto quem em algumas questões fisiológicas, obviamente, mas eu não me sinto quem na motivação. Então, eu estou com muita vontade e a gente sabe que, que, um, que um atleta e uma pessoa determinada é move montanhas. E é
2: uma parceria nova, né? Sua com o Adalto.
1: Bem nova, bem nova. Eu, eu tenho essa vontade muito antiga, mas eu nunca... Até comento isso com as pessoas. Eu nunca tive preparado para ser treinado pelo Adalto. Ele sempre esteve preparado para me treinar, porque ele gosta de treinar caras expressivos que correm bem. Mas eu, pessoalmente, Daniel a minha cabeça, as minhas atitudes, a, a maneira de ser, eu nunca tive preparado para ser treinado por um treinador profissional, né? Por um cara que está que ali, que você pode confiar, que deposita confiança, que você liga e fala, ah, hoje eu não dormi bem e ele vai mudar o treino, não vai ficar, sabe? Então, Tem que é fazer de qualquer jeito, né? né? Não, é, um cara é diferente, cara que vive. é diferente. então Eu nunca tive, então eu nunca consegui criar essa confiança com, com os meus treinadores. Eu tive baita de treinadores, tive caras... De... Muito bons, posso aqui nomear alguns. Mas o Adalto tá realmente é, é tão novo, mas está é tão surpreendente. Não, e, sabe? e fora
3: o cartão de visitas dele. Não, isso que é pesado. Nem, né? né? Cara,
1: é, é pesadíssimo. E aí todo mundo pode falar, ah, é, no meu caso, né? Eu, porra, ele fez o Marilson ganhar duas vezes em Nova York, isso é esplêndido. Não. <risos> Para mim isso é só um complemento. Ah. O que o Marilson ocorreu na meia maratona? 59,32. Gente. É insano é insano e o que o cara fez para os Jogos Olímpicos ele foi quinto quarto em Londres 2011 quinto quinto quinto, quinto, ele quinto perdeu quinto, o quarto quinto. da linha de é chegada para o Meb no finalzinho ali MEB e... falou que
2: foi de... eu já falei isso aqui né que ele, o Meb numa entrevista falou que ele olhou o Marilson viu que o Marilson estava muito mal e ele só pensava tem tem eu passo o Marilson se tem um antidoping, é, eu ganho a medalha. Ele ganha
1: medalha. Então, para ele
2: é o quarto ou o quinto. Pra ele é, é quarto, é quase, eu, terceiro. Quase, quase terceiro. Tendo é a terceiro.
1: Então, assim, é impressionante o que o cara fez. E, e... é impressionante o que ele fala, né? Aí tem uns bastidores da preparação do Marilson. Que aí você consegue fazer um, uns parâmetros da minha preparação. E eu fico muito motivado com isso. Porque as semelhanças são grandes. Eu gosto muito disso, sabe? E você só teria isso. Com o cara, né? Com o treinador falando. Uhum. É diferente você conversar, ter uma resenha com o um atleta. Ah, eu fiz tal treino, mas como você chegou desse treino? Como você fazia. Antes como começar era... durante depois, né? Como, como era o seu que... nível de força para esse treinamento. Hoje eu tenho um nível de força diferenciado, eu tenho uma postura diferenciada. Então, isso me leva a, a motivação, tá 100%. é e,
0: e, e de fato, daí o, o peso é fundamental para
1: você chegar. Não tem, total, não total. Tem... É hoje, depois do teste de ontem, eu consigo dizer que é primordial. Qual é a minha meta agora até o fim do ano? Chegar em Valência no meu peso. Essa acho é que vai ser o meu maior desafio, porque eu, eu, eu não tô gordo, não tem de onde tirar, não. Seu percentual de gordura tá horrível, Você tá com 15% de gordura. Não tô. Não tô. Então, são micro detalhes, é na dieta profunda não, mas mesmo é que, é, ali. É que é uma dá, uma, dá uma afinada,
0: né? Na hora que você coloca ali um pouco mais de volume, você tá na rotina, que é o que você
1: perdeu lá atrás, né? Sim. O corpo mas, muda. Muda. Mas o meu medo hoje é que eu já tô no volume. E eu ainda não tive essa perda. Eu achei que eu já tava com 64. Eu subi na balança ontem, porque não é uma coisa rotineira pra uhum. mim. Eu não, não, não ligo muito pra ela, de verdade. eu subi, eu me vi com 68 quilos. Eu... Assustou. Muito, porque eu já tô no treinamento intensivo. Sabe, eu já tô fazendo longo. Eu já corri 28 quilômetros, eu já corri 30 quilômetros. E aí daí entra é a máxima do país, Balu,
0: é? ele vai postar lá. É, agora Falei agora com o vamos... Daniel Chaves ah. na gravação ontem. Não adianta treinar para emagrecer, ele vai Não, colocar lá.
1: Você <risos> tem que ir profundo agora em algumas coisas que eu desconheço, então ah. dá medo. Ah, dá é, medo, é, é, é um é, novo é, realidade para é mim. Isso. Eu nunca tive tanto peso. Você tá hein.
2: treinando onde?
1: Eu tô em Brasília. Brasília, continua seguindo aí... lá firme e tal. E aí a gente agora pelo pelo contato com pelo treinamento com a Adalto, a gente faz Três semanas lá, uma aqui, em alguns momentos da preparação, vão ser duas lá e duas aqui em, em São Paulo. Ele também está querendo muito ir para Brasília, porque hoje Brasília é, é um mundo desconhecido para o mundo da maratona, para o mundo da corrida de rua, mas é o melhor cenário que a gente tem no Brasil hoje para treinamento. É Brasília, e perto da Brasília tem o um local mais alto hoje no Brasil para se treinar, que é a Chapada dos Veadeiros, com 1.600 metros, se equipara obviamente a Campos do Jordão, mas com muitos cenários de terra. Hoje a Chapada é, incrível, né? é o novo Quênia, o Quênia brasileiro, é brasileiro, só que era muito desconhecido para esse tipo de, de, de viagem, a viagem esportiva. E aí a galera, para sair da cidade, e a cidade começou a ter muito asfalto, começou a ir para esses locais, até para landscape é maravilhoso, você vê o pôr do sol. Então a Chapada é Surreal. Para treinamento. E, e é ele você presente.
2: Lá, é bate-volta ou não? Você vai e fica na Chapada, como você faz?
1: Eu é, Foi bate-volta para conhecer e agora eu fiz um, um centro de treinamento lá. Porra, eu fiz uma base na Chapada e um apartamento dias, lá. você
2: consegue ficar lá? Ah, dá para ficar o tempo todo. É que
1: é, é, confirmando a prova, eu tendo essa possibilidade, eu já nem preciso sair mais do país. Eu consigo ir direto para Chapada. Então a minha ideia é ficar direto três lá, semanas mês. lá, essas seis, três é. semanas que eu fique lá e essa é uma semana que eu venho para São Paulo. Sangrando sozinho lá e aí tem tem um grupo já querendo ir aí a gente entra também na no história projeto. do time do projeto a criação que está sendo bem feita tá sendo construída para selar também o nosso polo a gente tem um lema que a o cerrado brasileiro vai virar o novo Quênia né e é muito pela familiaridade não sei se vocês já viram algum vídeo meu treinando lá é surreal de verdade você tem 20 quilômetros na terra planos você consegue fazer um, um tempo run só indo? Quênia, estilo Quênia mesmo. né estilo... O resto é um
0: o bom e velho. Resta é um sai Exato, aí.
1: Exato, sai um grupo e aí vai um carro do lado resgatando quem vai ficando dando água e lá a gente consegue. Foi uma baita descoberta. E aí quando teve essa descoberta veio logo a ideia do Quênia, veio logo a ideia do time na minha cabeça, veio toda essa construção. E a gente falou
0: isso naquele papo, né? No, no, no outro que que o Balu e o Rodrigo não fizeram questão de não vir. Tá bonito opper, cara. Aí, ah, tá vendo aqui pisar nos na, na gente, mas tudo bem, não, beleza. Não é, eu tava ruim, legal. Quem ficou dormindo aí? O Rodrigo tava é. no futebolukeiro da esquina. Não, não. não. Eu,
3: eu tava esperando o dinheiro cair na conta. Aí ah, não passou o comprovante.
0: né? Não, mas eu lembro que você falou que você sentia muito essa dificuldade, né, de não conseguir trazer é, é, outros atletas para treinar junto que a gente falou de Boulder na época é, é, que tem esse benefício que mesmo você não combinando com ninguém você vai para Boulder você vai conhecer vai chegar lá você vai encontrar tem. 50 atletas de todos os níveis do Exato. cara que corre 10 mil para 28 29 30 31 32 e e por aí vai é, é, foi daí que surgiu essa ideia de você a gente já vai falar do time mas foi daí que surgiu também você falar vamos a gente traz uma galera aqui faça uma base e a gente vai foi de lá o foi totalmente que, quebrar
1: eu voltei de boulder muito impactado né por essa ideia de cuidar construção de um time e, e só que a gente tem material humano só que essa dispersão dos atletas fundistas no Brasil é muito grande sabe a gente não, não... teve uma cultura muito forte nos anos 80 e foi quando todo mundo correu bem eu posso nomear aqui Luiz Antônio dos Santos Vanderlei toda essa galera mesmo não tendo o mesmo treinador se reuniam eles iam para os Estados Unidos, faziam a preparação lá. Então, depois disso, faltou. A galera começou mesmo a se dispersar. Clubes, treinador, e aí... Rixa, rivalidade. Rivalidade um também. Futebolístico, né? Marcas. As marcas começaram a vir muito forte também. E, ah, eu, treino, eu tenho uma, tal marca, eu não treino enquanto cara de outra marca. E aí, o atletismo foi para o lado que foi. A gente tem lapsos de atletas. Um vem, faz alguma coisa grandiosa, some, aí vem outro... Então, Oscilar tá demais, sempre né? Sempre oscilando. É. A gente nunca tem um grupo muito forte. Então, essa ideia do projeto de, de trazer de brother foi criar um grupo muito forte. Obviamente, no grupo você tem sempre o líder, você tem sempre um cara que se destaca. Mas é muito legal que venham outros também, que outros possam fazer a carreira, e que esses outros também ajudem que esse, que esse ícone seja um grande ícone, não seja só meio que ele poderia alcançar. Ele pode alcançar um pouco mais, só que o grupo é muito importante. Sabe? Hoje eu treinei com um grupo de manhã aqui em Guarulhos é diferente um treino é outro eu coloco 50% de, de força a mais quando eu tenho o um grupo porque a minha energia diminui né eu não preciso gastar tanta energia botando a cara no vento toda hora hoje estava um calor insuportável tem alguém sofrendo com você ali é legal treinador na, na beira da pista por te incentivando contando as volta é diferente é outro cenário então a gente ainda não viveu a minha geração ainda não viveu isso eu vivi um pouco em campinas na bmf na época é, só que de uma maneira diferente, a gente estava muito voltado para a pista, era um outro cenário e acabou. E não tem mais nada, né? São poucos os grupos de treinamento que a gente tem no Brasil hoje. E o talento, eu fico pesquisando, né? Quem está correndo. A gente tem muito talento no Brasil, só que um talento sozinho se perde, deu 20 anos do garoto e já não tem nada para treinar, não, tem, não ganha nada. Né? Acaba não, tem, não mostrando o serviço. Ele não
0: tem uma cenourinha ali na frente, né? Ele não, não tem, tem 17 anos de idade, olha eu... o cara de 20 Exato. feliz. Ele não olha. E o de 20 não tem o de 26 é. e o de 30 para ele olhar e falar: pô, dá pra, dá pra ser um caminho da minha vida, dá para trilhar um
1: futuro nisso daqui. Eu recebo mensagens falando sobre isso. Eu recebi uma impactante de um menino de 16 anos, a gente está até monitorando ele, muito inteligente, fora da casinha para a idade que ele tem, me perguntando se valia a pena ser atleta no país no nível que eu havia chegado, porque se não valesse ele ia procurar uma faculdade e ia começar a estudar e ia fazer outra coisa, porque ele não queria perder a vida dele. Eu achei isso surreal, um garoto de 16 anos te fazer é, uma diferenciado pergunta dessa no pensamento. Muito, já, né? muito, é, muito, muito. Não, Nós muito. estamos até monitorando esse garoto. Ele me ganhou esse com essa pergunta. E eu falei, cara, se fosse o sonho, a minha resposta foi, se fosse o sonho, qualquer coisa que é seu sonho vale a pena porque você vai se preencher, você vai, você vai lutar por isso, também, vai lutar né? também, e aí você vai ser bem sucedido, cara. Você não pode ser o melhor do mundo, mas onde você chegar você vai estar tá bem. E aí você vai abrir outras é. portas, e a vida vai te, te apresentar outras coisas. Então, é, hoje é, é, gera essa dúvida, né? Não é uma coisa o jogador de futebol. Eu sei que você feliz se eu fazer jogador de futebol, que eu vou ganhar muito dinheiro, atleta não. Ainda gera tem essa incógnita, né? Essa dúvida. O que, que vai ser? Como é que o é o país? O que, que o cara que é o melhor que maratonista hoje... com 40 hoje... anos de idade? É, exato, mas né, até no meio da carreira, né? Hoje eu sou um dos vícones falando na corrida de rua no Brasil e, e, e o cara não sabe se eu, se eu sou feliz, se eu vivo bem, se eu ganho grana pra me manter, é. se eu passo fome. Não dá pra saber. Né? E aí recebo perguntas como essa. Então, a ideia do time é muito disso. É muito essa união, é muito trazer caras novos o time tem um lado feminino também, tem um time feminino. Eu já nasce com o time feminino e a gente parou para pensar. E aí, vamos chamar quem? Não tem. De verdade, não estou menosprezando as meninas que estão correndo. Eu acho elas... Mas vai convidar. Ah, eu treino com fulano de tal, não posso. Eu estou no clube de tal, não posso. Não tem que que o qual qual o, 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 o mote do, 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 do grupo Vamos explicar para explica qual o projeto
0: qual, qual a ideia do projeto
1: bom a nossa ideia é, é iniciamos com oito atletas quatro homens e quatro mulheres nossa ideia é que façamos training camps durante o ano eu sei que é difícil nesse primeiro momento juntar todo mundo vamos botar uma casa vai todo mundo morar junto mano eu sei que é difícil tem atletas pelo masculino que já tem família tem filho tem rotinas então, o que, que a gente pode fazer? Qual foi o pensamento? Vamos treino, é, fazer alguns momentos que se reúna para provas-chaves. Ah, vamos correr uma maratona em abril. Beleza, galera. Vamos, vamos reunir. Vamos fazer fevereiro, março e abril junto. Dá para fazer? Dá para fazer. Precisa se abdicar também de algumas coisas. O atleta, A vida do atleta uhum. que tem, tem, uhum. tem sucesso é isso. É isso. Então, a gente vai fazer... A ideia é que esses training camps... E dentro desses training camps, a gente começa a comunicar também a marca. As marcas vão ser comunicadas nesse dia a dia. É, vão ser mais ou menos alguns, obviamente, que não atrapalha a preparação. Vai ser muito profissional, porque é o Adalto que está comandando. O Adalto é o treinador-chefe. Então é um cara que cobra muito do profissionalismo. A gente vai ter uma equipe filmando, vai ser parecido com um reality show. É, não um show. Não, não, mas sim, vai mas... ser um reality do treinamento. Não tem nada um a ver do, com um show. É né? um documentário. É um documentário. Vão ser feitos vários documentários. É, no meio desses treinamentos, vão fazer, faremos algumas inserções dos patrocinadores, já tem bons prospectos, é, e hoje a gente tem vários CEOs até de várias empresas que, tão, que nós estamos comunicando, contactando, que gostam de correr. Uhum. então é legal para esse cara ter também é, a inserção lá dentro do treino e lá ver correr com a gente e no, nós e, somos ídolos. É, né e, no, e, e você
0: não tá falando de patrocinar um clube inteiro não, porque não eu acho isso, que o atletismo também sofreu com isso né sim. Que
3: é
2: muito caro
0: para você é, bancar, cara, lembra uma, é caro, uma, uma antiga BMF ou B3 né o, o quanto o se posto. gastava para para bancar aquilo é, né? Você é. tem que bancar feminino e masculino em todas as provas e né toda uma equipe técnica né é, também é, uma estrutura física pessoal, uma exato, coisa muito é estrutura muito estrutura
1: física a gente está falando de um, de um de um nicho né a gente está falando de maratonista, a gente está falando de longas distâncias obviamente por exemplo o time feminino vai ser escolhido através de seletivas nós faremos uma seletiva grande no Brasil todo, são três na verdade e, e chegamos, chegaremos a quatro meninas aí porque a gente não vai na não vai tirar ela de lá ela escolhe vir, né por essa questão de ter o clube, ah, eu treino com o treinador tal e eu não quero sair. Tudo bem. Nós faremos as eletivas se você quer até participar. No final, as regras são essas.
2: <risos> é óbvio. Então, fez, fez. no
1: masculino, nós conseguimos quatro bons nomes quatro nomes que, 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 que realmente hoje estão no cenário, vão fazer a diferença. No feminino, foi. Mas aí entra também a coisa do marketing. Vai ser uma coisa muito legal do projeto sair, de poder apresentar o projeto como um todo nessas hum, seletivas, lógico. dar vida ao projeto. E isso tudo começou como um sonho, né, como tudo, e tomou uma proporção tão grande, tão grande que eu eu confesso que tem hora que, que dá até no... um medo, né, de dá de você falar assim, caramba, eu que tô tocando isso tudo? <risos> Obviamente eu tenho 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 pessoas que estão comigo. A gente até tem um, um diretor chato aí do lado, né? <risos> a gente tem o no... tem um diretor executivo que é o... que é o Lucas, tem uma equipe de comunicação que é fantástica, que é a Milky que tá tomando conta da comunicação que está tomando toda a conta do, do, do projeto em si né porque hoje beleza eu sou o CEO mas eu sou atleta
0: a tua prioridade me... é essa. É. Né?
1: exato é, são quatro vagas mas uma é minha eu tô ali eu sou atleta eu não não preciso não, não, não posso ficar lá no dia a dia assinando é. um contrato é. de quem não não então eu tenho pessoas competentes hoje comigo isso me dá muita tranquilidade que o projeto vai ser bem tocado. Não. e o QG
2: ver se eu entendi certo o QG vai ser lá na Chapada são dois, na são verdade,
1: dois, são legal. dois é,
2: Já até... pode falar qual, qual, qual posso, outro? posso, até pelo, pelo que São
1: Paulo representa no, do Brasil hoje, não, não, não seria né, é, não, como não muito, tem né? como, então, a gente está falando de, de treinamento, de maratonista a gente precisa falar de altura, o Balot teve na Etiópia, vocês conhecem todas as histórias a gente tá, precisa treinar na altura então uhum. São Paulo, felizmente, nós temos Campos de Jordão então dentro da nossa limitação, só que Boulder também tem 1.600 e de Boulder saem grandes ciclistas, né? Tem Os melhores ciclistas hoje nasceram em Boulder. E, e, e grandes atletas vão para Boulder, né? E a gente está falando de medalhistas olímpicos. Sim. Tava então, a menina do obstáculo lá dos, dos Estados Unidos, ela mora em Boulder. Uhum. Então, 1.600 não é ruim, eu acho muito legal, é um local legal de treinar. A Chapada tem 1.600 e boa, Campo Jordão tem 1.600. Campo de Jordão fica a facilidade da comunicação também, né? A gente fica mais fácil de levar uma equipe, de levar é, é, os CEOs, os executivos para ir ver pra o interagir, projeto, participar interagir. E tudo mais. porque não é mais só correr, vai lá e corre o nosso foco é que seja profissional, hoje a gente tem clubes profissionais, a gente pode dar um exemplo grande aqui do Red Bull, que é uma empresa então a nossa ideia é que se construa uma empresa dentro de um time e é tudo profissional todas as nossas ações vão estar voltadas para isso para esse público uhum. para as grandes empresas o que a gente pode gerar de retorno para as empresas não é só mais aquele marketing estampado na camiseta não mas como a gente pode gerar retorno ingressos para as empresas nosso pensamento está muito nisso é, não ser só um trabalho voluntário voluntarioso a gente não quer receber nada é, dado a gente quer fazer um trabalho. feito que bem seja bom para todo mundo, né? Que seja bom para todo mundo, que seja bem feito, que também dê retorno para a gente ali no dia a dia, no treinamento e que nós formamos novos campeões, que a gente possa colocar de novo o atletismo de fundo, que é o que a gente gosta, que tem potencial. Gente, vocês têm noção que nós temos um recorde mundial na maratona? E as pessoas esquecem disso. Nós temos uma medalha que para mim é de ouro na maratona em 2004. A gente teve o a gente teve. Paulo e Solonem chegando de mão dadas no Campeonato Mundial sexto e sétimo. A gente teve Luiz Antônio, a gente teve uma ah, galera fazendo. Se for, for para trás também, de né? Zequinha, Joaquim. Zequinha, enfim. aí de provas menores, né? É, então é mais... mas
0: mesmo você, você pegando os, os, os que não estão em provas tão longas, né? É questão de às vezes a gente entender isso daí e falar, poxa, vamos fazer um time que vai servir de exemplo. Porque Sim, às vezes o cara vai treinar, exato, vai treinar para ingressar numa meia, né? Numa prova de fundo numa meia, uma maratona. Mas ele vê que fala, pô, não é a minha,
1: mas a minha, a minha é 1.500. Mas... E daí o cara vai lá e migra para isso, e né? pode ir, exato. Então essa é a ideia do time, é um resgate realmente do atletismo nacional, com novas métricas, com, com conteúdo, com geração de conteúdo, porque a gente está vivendo isso, não adianta fechar os olhos para isso. Hoje o que vende é mídia, o que vende é, é um trabalho mostrado, bem feito, bem mostrado, bem executado, então a gente tem os training camps, tem a mídia, tem o Instagram, tem, tem tudo isso envolto. Estou que... bem empolgado com Eu isso, tenho, porque o projeto usar, engloba tudo, né? Tem que usar. Resumo, você voltou de Boulder com a ideia de montar o time, de
0: pô, vamos, vamos trazer uma galera para treinar junto. É... E a gente já falou aqui em, em bastidor em outros dias, que você tinha uma vontade de fazer uma equipe e não fazer só o treinamento e né, não só a visão individual do atleta, mas também trabalhar todos juntos e fazer provas em equipe que é o ikiden que o balu adora ama de paixão é é um sonho que a gente também já tem o balu já até um dia falou poxa vamos fazer uma equipe nossa com ouvintes e tudo mais cara qual, qual é que é dessa do ikiden explica para todo mundo é uma prova em revezamento enfim super tradicional no Japão vai
1: ter isso no projeto de vocês o projeto é baseado nisso né E o legal que eu comuniquei a gente falou disso já tem bastante tempo né né quando foi a coisa e é um sonho e é, não é uma coisa nova, não é uma coisa de, de momento. É um sonho meu de ter isso. Eu fui, pra, eu fui no Equidem de Shiba, 2008. A seleção brasileira tinha um convite para participar no Japão. E na época eu, eu era um dos primeiros do, do ranking brasileiro. Me convidaram e eu fui. Experiência é totalmente nova. Eu amei também isso. Como balou aqui. Quem conhece, quem vê, quem gosta, quem sabe da história do Equidem, se apaixona. Porque não é só correr. cara Aqueles caras dão o um sangue, eles dão a vida pelo companheiro para eu entregar a faixa é uma faixa você corre com uma faixa é, é um, um revezamento em vez de são bastão como na pista é uma faixa é uma faixa e aí você para entregar aquela faixa e aí tem tem várias histórias então, os dois mais famosos é o racone que que é o grande e tem o aqui Monte Fuji que é uma história surreal você precisa subir o monte e depois descer pelo outro lado e aí você vê as, a, as, os as atletas gente da as, as fenas da descida. eles se jogam para entregar a faixa o mais rápido possível é surreal. Tem imagens desse, desse que nem no Monte Fuji no, no YouTube. E, e eu vendo isso a minha vida toda, eu sou um apaixonado Esse pela corrida. Esse que você corrida. fez, quantos, quantos quilômetros eram? Era, é uma maratona, normalmente é uma maratona, só que dividida em vários tá. pedaços. Né? Não, é porque tem uns, cinco... que, tem uns que às vezes eles fazem 10 atletas para correr
0: 220, e fazem uma meia para cada um. Exato.
1: Esse era, era, uma, era uma maratona entre homens e mulheres, então uma perna era um homens, esse ano eu corri, por exemplo, o Cadreão da o Joilson Abril, o Joilson Bernardo, que é um cara que estava correndo 5 mil metros muito bem, e aí foram divididas as etapas pela, pela capacidade até e da, perfil, da jornada, né, de um, perfil, né? exato, exato, e aí de lá para cá isso sempre ficou no meu subconsciente, só que a vida vai passando, a carreira vai passando, e aí chegou a pandemia, e aí? que que faz né você não pode aglomerar você não pode as provas normais você não pode fazer nada pô vou montar um time de equidem porque eu acho que é o futuro eu acho que o futuro das provas vai ser isso porque o que que é o equidem é um grupo correndo e a gente vê aqui em São Paulo que tem muita assessoria esportiva né e aquele grupo da assessoria não está treinando com as outras assessorias eles treinam no grupo deles fechados e até evitam então isso é equidem você treinar em grupo você tem um grupo essa aí da boulder eu conheci um time lá muito forte que é o Timan Elite e, e não é muito o foco deles o que eles são atletas mais de 1.500, 800 metros mas eles convivem como se fosse um time muito grande eles convivem na mesma casa eles têm a mesma rotina e quando eu quis trazer isso para cá para o Brasil era um projeto que eu ia começar depois dos Jogos Olímpicos então está na data né porque os Jogos já eram para ter acontecido é, acabou acabou duas semanas praticamente exato né? então tá na hora já de lançar o projeto porque o treinamento para Olimpíada é árduo, não dá para você pensar em nada além, né? Eu tinha um casamento para fazer, eu falei, não, vamos, vamos postergar, vamos fazer depois. Eu tinha coisas para fazer na vida que uma Olimpíada te toma tudo isso. Eu escolhi ir para fora do país no início do ano para treinar para Olimpíada. Então, esse projeto era pós-Olimpíada, não teve Olimpíada, o cenário chegou. É, essa questão da não aglomeração veio muito forte, né? Então, bora mudar o cenário. Bora montar esse time, vamos comunicar esse time como um time de equidem, vamos fazer que, que, que esse time compita, que represente o Brasil quando as portas estiverem abertas e ir para o Japão competir, né? Que eu acho que isso é muito, muito legal, legal e muito lá legal. É, é a meca disso. E por que não? E aí eu não sou organizador de corrida, mas por que não desenvolver isso aqui no país? A USP, a, a USP tem um espaço legal, o Ibirapuera tem um espaço perfeito. É, e aí a gente está pensando naquela volta que é um pouco maior dá para fazer um km ali dentro perfeito plano rápido dá para você pôr as tendas ali e aí é uma construção aí ah, o céu é o limite né, né? o Cê céu pode é a ativação limite. que você quiser você já, é, você é, já, de já de tinha
2: de o que certo para correr era o de Chiba você, você correu de Chiba foi isso? eu o de
1: Chiba não
2: necessariamente a equipe iria correr o de Chiba não não tempo. a ideia da, do time
1: obviamente é, fortalece é, é porque aí é, é como o Rich falou o céu é o limite tem muita coisa para ser feito a gente resgata um atletismo que estava desgastado, que é o fundo. Depois do Marilson, e aí eu me coloco nesse bolo, a gente não teve ninguém de, de expressão. Nem eu consegui alcançar 50% do que ele fez. Está é, carente, o feminino está bem carente. A gente, de anos, a nossa última menina a ganhar São Silvestre foi em 2006. A gente tem 14 anos de esse, desse ato muito grande, a gente nunca teve e a gente voltando lá atrás, Carmen de Oliveira a gente teve grandes nomes no Sim. passado hoje em dia a gente não tem uma menina que tem índice olímpico na maratona, 2 e 28 ninguém corre então tem esse resgate, tem a questão da união, de poder que esse time é, é, possa unir esses atletas, porque o Brasil é muito grande, a gente sabe que é difícil né? e aí tem um time em São Paulo tirar o garoto lá do Rio Grande do Sul, a menina do Rio Grande do Sul de todas as suas culturas, ou do Nordeste de todas as suas culturas. é difícil se quebrar esse paradigma então, com ações pontuais, a gente consegue ir reunindo esse time aos poucos. E aí, beleza, o time está pronto. Vai competir o quê? Né? É o nosso grande objetivo. A gente gosta de competir. Atleta. É, Vigível tá, para isso. Está né? no sangue. Então, o mundo, eu acho que vai se desenvolver para isso. E aí, foi uma grande surpresa, algumas semanas atrás, uma marca esportiva comunicar alguma coisa de um lançamento de um Akeem Mundial. Fiquei muito feliz porque é o posicionamento do mundo e eu previ isso antes lá atrás criando o time, sabe? É, eu Fiquei feliz quando isso aconteceu porque o mundo vai se desenvolver para isso. As provas de equidem, na minha opinião, vão ganhar muita força. E é, a gente fez
0: até um episódio, né, de provas de revezamento, isso, lembra? É verdade, é verdade. E a gente falou de algumas provas que acontecem acontecem aqui no Brasil, algumas que acontecem no mundo. O Balu falou de equidem, falou da Road to Coast, né, que é aqui. Que a, que a americana aqui no Brasil a gente tem uma que mistura um pouco de, 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 de trail com, com asfalto, com um pouco de tudo. Que é, a, que é uma das mais conhecidas, que é a Volta à Ilha de Floripa, né? É, é uma prova que é incrível porque de fato é, todo mundo sente isso que você falou. A energia, cada um se pega é, 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 contagiante. é, é contagiante, porque todo mundo treina para fazer a sua prova. É, só que daí na hora que você chega ali, não é 10K todo mundo junto. Né? Tem um cara que vai correr 5 e tem um pouco mais de subida É um pouco diferente o formato de um equidem Porque não é igual Mas aí você pega aquele que o cara vai fazer uma subida Que tem 3km de subida direto exato E daí e... todo mundo de
1: fato Acaba fazendo o seu melhor ali E vamos falar de evento né eu, eu gosto muito dos eventos De corrida no país Então eu conheço praticamente todos Não por ir, mas por ler, ver E aí eu vou, vou fazer uma pergunta direto E tomara que vocês respondam qual foi o maior evento esportivo que vocês viram nos últimos 15 anos no Brasil? Caramba! De magnitude... De, de corrida? De, de corrida, um evento que fala assim, isso marcou a corrida, isso foi um hum... baita case, isso foi... Não, uma coisa legal foi o Nike 600K. É. Pronto, tá respondido. É, foi, foi, foi. foi um e foi, como foi? Foi isso aí, era um equidém gigantesco. Era um equidém né? gigantesco. E a gente não estava nem falando nem das, das marcas, mas vamos falar das pessoas que correram. Eu fui ontem ontem, eu estava no Ibirapuera correndo, treinando, e eu vi um cara com a camiseta, como se fosse um troféu. A prova marcou, a prova foi um divisor de águas. É, foi o maior evento esportivo que a gente teve no Brasil, a, se não da magnitude, talvez do lado financeiro. Foi um caminhão, foram rios de dinheiro naquela Total. prova. né E, e reverberou. Todo mundo que é, participou e, lembra com carinho. E eu acho que o que é
0: importante é para quem, qualquer empresa que esteja ouvindo aqui, que queira fazer parte desse mundo running, ele tem que saber que também não adianta ele querer fazer uma ação de, em um ano, é, pontual, duas vezes ao ano. Não. Ele tem que colocar num planejamento dele ali, que ele vai ter que fazer quatro, cinco anos aquilo ali para a coisa de fato tomar corpo, é, para aquilo ter o retorno. Porque, óbvio que é legal ele fazer um ano. Só que na hora que você faz uma única vez, a gente teve um, um, um... Fazer um paralelo com o ciclismo. A gente teve o Extra Distance, que era o supermercado Extra que fazia. Hum. E eles fizeram... É, foram três edições, se eu não me engano. Teve 2003, 2004 e 2005. Cara, assim... Daí na hora que a coisa começou a pegar e todo mundo animado com aquilo, né? Pô, e aí o ano que vem vamos fazer uma equipe e tal. Brrr, acabou. Acabou, acabou. Morreu. E daí não deu... Não... Ah, é um, é um caminhão de dinheiro? Você fala... Pode ser, mas então, às vezes vale a pena ele mudar e fazer uma coisa que seja meio caminhão e ele consiga e, e perdurar por mais essa, tempo, assim, do que de fato fazer uma única vez. E tentar gerar expectativas, porque você vai criando um, 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 um público para aquilo. Se, 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 o, o revezamento do Pão de Açúcar é um equidem.
1: É um equidem. Né?
0: É, é a prova mais, uma das mais antigas do Brasil de revezamento. É a maior
1: prova da América Latina.
0: Exato. Só que assim, precisa renovar. É. né assim não é por mal muito legal que continue acontecendo né deveria ter acontecido agora em setembro, mas sim precisa renovar porque está sempre Rio de janeiro são Paulo, fortaleza tal tá, as mesmas pra mesma praça o mesmo formato mesmo tudo e na hora que você chega com uma proposta diferente dessa de um equi dentro claro. cara ativações diferentes local tudo. diferente tudo diferente que você sentido.
1: traz do é, é é dar um novo sentido para o que já está muito comum e a gente está falando de um novo normal um. Então... É muito plausível falar de um de um novo conteúdo, de uma nova maneira de apresentar, de uma nova maneira de fazer isso virar comercial. E a gente está falando de de saúde, né? Hoje todas as empresas estão focadas o quê? Na saúde, pandemia, que o seu funcionário fique bem. O que é melhor para o funcionário ficar bem? Qual é a precaução maior? A saúde. E a gente leva isso para dentro da empresa. A coisa começa a ficar corporativa, né? ter a empresa dentro do Equiden, ter a empresa dentro da competitividade e aí gera uma coisa da, da competitividade com outra empresa né que a gente trabalha no mesmo ramo é, eu posso ter um faturamento menor que você mas eu vou te ganho lá no acidente é, e é uma coisa uma brincadeira saudável né acaba sendo tá aí, competitivo. é uma maneira de
0: ter exposição né
1: e aí eu vou trazer o evento, o evento o exemplo do Japão as grandes marcas a Honda tem um baita time de Equiden. né as marcas têm isso lá as empresas a, apoiam o time de aqui dentro deles, é um orgulho nacional, então a nossa ideia é que o nosso time vire um orgulho nacional o nosso time continue e que inspire outros né? Com certeza estava falando disso essa semana, eu adoraria e eu tenho certeza que vão nascer outros a partir disso, de outras marcas, de outros patrocinadores e, e, e isso faz o ambiente crescer, isso vai todo mundo para o mesmo caminho e a gente volta a ter a competitividade porque quando se é competitivo tem mais qualidade né? tanto a sua quanto a minha, do, do, do outro, do, do, do C, do B, do D. Então, é todo mundo cresce, a nossa ideia é essa, nós somos realmente uh, não pioneiros, porque a gente já teve outras iniciativas, mas nesse momento, fazendo um pouco diferente, nós seremos um, os primeiros, mas com o sentido de inspirar, até se puder ajudar na criação de outros, a gente está totalmente aberto, mostrar os caminhos... É, que não foi fácil chegar, realmente hoje eu apresentei o projeto para quem está comigo, né? Quem acreditou em mim como atleta e que tem esse sentido dentro das empresas, Lógico. né? Do, do, do esporte, quem conhece o esporte. Então eu fui direto nessas empresas. Mas a gente está abrindo o leque de uma maneira tão agradável de que está ciente de que outras empresas também querem participar desse movimento, né? É. Então, dentro desse, desse leque, tem concorrente dessas empresas que vão estar com a gente e que não podem estar com a gente, obviamente, por uma questão contratual. E podem querer desenvolver e, um time. E podem querer desenvolver outro time. Então, a coisa cresce muito e para todo mundo. Não é uma Vai coisa se puxando para cima, né? Exato. E aí, quem ganha com isso? O esporte. A modalidade, tá, tá. Todo as mundo, pessoas, as marcas, todo, todo mundo, mundo. Os meios de comunicação vão poder comunicar mais. Vão ter coisas melhores para se comunicar. Em vez de falar do Eliud de que está lá no Quênia, por que não falar do... Do Daniel Chaves, Do Albertinho tá da Silva, que está aqui no é Brasil. Isso, é isso, A gente começa a criar ídolos. A gente começa a criar nome, a gente começa é. a criar bagagem, lastro. Daqui a pouco o Albertinho da Silva vai estar tá competindo com o Eliud, porque ele ganhou moral, ele tem maneiras de subsistir de treinar a gente vai começar a comunicar um duelo de um brasileiro com um queniano. quando isso foi possível né
0: é isso aí é. então é isso.
1: essa é a ideia o time ele que nasce ideia. ele nasce numa perspectiva uh, do desenvolvimento do... individual mas também como um time como mais com todo de um time e, e para o esporte hoje eu estou olhando muito hoje pelo pela modalidade entendeu não é um, é um é um sonho meu mas que daqui a pouco eu sei que eu vou sair eu não, não tenho carreira é, eterna Daqui a pouco eu vou sair disso aqui e o time vai continuar, todos os times vão continuar. Eu quero dar força a esse movimento é e isso. eu acho que esse é o momento mais oportuno o, possível. O seu
2: sonho é que em 2021 já, já tenha uma participação no McDain? Em no
1: 2021, McDain. com certeza a gente já vai estar tá inserido no, no McDain no Japão, já com algumas inserções lá. Os training camps rolando, a gente já vai ter... A gente, em 2021 tem um plano de dois training camps e duas seletivas nacionais para a inclusão de outros atletas dentro do time, e aí é uma questão financeira também, de, desse primeiro momento a gente não tem o, é, o financeiro para abraçar todo mundo, eu queria ter 20 homens e 20 mulheres no meu time, mas financeiramente não é possível, a gente precisa ser, até para o time durar mais tempo, a gente precisa ser sustentável. Né? não adianta pagar milhões para um atleta e, e daqui a dois anos faltar é, que é o que então, eu, eu falei, até tá da empresa exato. não adianta
0: ele, a empresa entrar um ano e não estar tá no outro não, não adianta ter. você fazer o time para seis meses a,
1: a, a nossa ideia é que o time seja a gente tem 20 times no campeonato nacional de futebol que o nosso time seja mais um ah, ele não vai acabar, ele está ali no campeonato entendeu? ah, não é o primeiro, não é o segundo mas ele está no campeonato, ele está disputando o campeonato para sempre é uma entidade segura é uma entidade concreta que ele não vai acabar e aí vem aí ideias de, de eu estar vivendo isso há 15 anos... né? Dessa insegurança de que o ano termina... Você não sabe se o seu contrato vai ser renovado... Se depois do ciclo olímpico você vai ter... O Equidem é todo ano... O Equidem tem prova sempre... O Equidem não acabou nos últimos
3: 50, 100 anos... É uma tradição... A nossa ideia é que isso vire tradição aqui é, no país também... E assim, o que o Daniel está falando... Principalmente se a gente for analisar... É, no pensar na captação de patrocínio... Em empresas interessadas... A gente sabe, é, a, a, em algumas situações com relação à empresa, a cultura aqui é diferente, no seguinte sentido, a empresa ela quer patrocinar um evento, ela quer patrocinar um atleta, o curto prazo para ela de resultado é hoje, o médio prazo é amanhã e o longo prazo é depois de amanhã. Cara, tem que ir na manhã, tem que olhar totalmente diferente. Eu acho que a partir do momento que quando a, a empresa interessada é, tenha essa leitura que é o longo prazo, a, a probabilidade do negócio dar certo é muito maior.
1: Exato, e, e fica seguro para todo mundo, né? tanto para a empresa, tanto para o atleta, para o time, e aí tem, tu, com essa segurança a coisa começa a virar Exato. mais. Nos investimentos, principalmente uma patrocinadora minha, a ZQuest, a gente tem um lema muito legal, que o investimento uh, não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Né? Então, a gente levar isso também para esse outro campo, de que... O investimento no atletismo precisa ser a longo prazo, que o investimento no atleta, que a construção do atleta se dá... Tem estudos que a medalha olímpica ela é gerada depois de oito anos de treinamento específico. Né? Aí você imagina uma marca se levar num, num cenário anterior para alguém que você precisa patrocinar alguém oito anos. Mas a gente está falando de um time que compete todo ano, que dá resultado todo ano e que se renova todo ano e que cresce todo ano. Então, a coisa muda.
0: É, e sendo bem gerido, o, o time pode ter talentos individuais
1: que brilhem que... ao longo desse período, não só na equipe. Exatamente. A gente está falando de uma modalidade que dá vaga aos Jogos Olímpicos. A gente pode ter no ano que vem, eu já estou classificado, mas o nosso time pode ser... É, pelas minhas expectativas, a gente tenha mais uma vaga dentro desse time nos Jogos Olímpicos. Então, a gente já está falando também de time de competitividade em grupo mas todos brilham individualmente porque são modalidades olímpicas e o equidem acaba virando daqui a pouco na, no, na minha visão uma modalidade olímpica como a gente tem agora o cross country inserido nos jogos olímpicos e de revezamento e o triatlo em revezamento também o né? triatlo em revezamento teve então ah, é lá, o né? vai o mundo tá caminhando para isso uhum. e a gente só tá começando até porque é um formato
0: muito mais dinâmico né assim a gente, isso, ama, isso, a gente né? ama a gente ama corrida mas cá entre nós, a gente ficar duas horas assistindo exato. uma prova onde é o mesmo corredor correndo o tempo inteiro, exato é, é uma ah, coisa...
2: É, é... meu sacau, e, e tem a país, Muito né? Muito claro. legal. Você, ah, a gente tá competindo contra é, os o cara O cara pode não os...
0: gostar do Daniel, sei lá, não tem empatia com o Daniel, né? Mas, Mas tem empatia sei, com é. o João da Silva. Exato. Nem com o Cleiton, tem com o
1: Paulo, é. com qualquer um que seja, não, é né? A seleção,
0: é, seleção, né? É, exato, né? E
1: tem isso, a gente tá, tá representando o país, né? Tá levando é. a bandeira. Que legal. Bandeira como um todo, a bandeira pessoal, a bandeira do time, a bandeira do país. E aí a coisa fica para uma outra esfera, né? Que demais, que eu legal. Eu tô, tô muito, obrigado, estou muito empolgado com esse projeto. É dou umas surtadas lá em casa de vez em quando. <risos> Encontrei um grande parceiro, vou até nomear aqui, porque está comigo nessa jornada, que é o Ricardo Santos, da, da Mil, que surta comigo também. Acreditou muito na minha ideia desde o início, vibrou comigo. Foi atrás, fomos atrás dos patrocinadores e a coisa está tá caminhando então... que legal parabéns sim,
0: sim. muito feliz muito tomada,
2: né? porque o Brasil ele mesmo falou que ele correu pela seleção brasileira o Brasil já participou de alguns aí deixou de participar é um retorno do Brasil né? é Foi isso
0: parabéns pelo projeto cara demais Dani muito muito bacana mesmo conte conosco aqui para a gente continuar propagando Obrigado. a corrida né até a ideia que a gente te chamou de volta aqui para gente fazer mais um episódio era de fato a gente falar sobre o projeto a gente mostrar isso daí de fato é, é, a, a nossa, a, o, o nosso conceito aqui no podcast é a gente falar sobre corrida, sobre tudo que gira em torno da corrida e não necessariamente só resultados de prova, só sobre atletas ou só sobre classificações, mas também coisas que sejam legais, que impulsionem ou tragam de volta o brilho e a, a, a exposição que a corrida merece. então Parabéns, obrigado por ter vindo, cara. Muito vida longa ao projeto. Uhum. Que você perca os seus 7 quilos que você quer logo. <risos> Na dúvida, cara, come uma maçã por dia que dá. Boa,
1: boa,
3: boa. Tem a história da maçã. O vai no Doritos. <risos>
1: bom, obrigado, obrigado, Rich, pelo, pelo convite. É muito bom estar tá falando sobre o que a gente gosta, né, cara? E isso aqui é. Eu nem chamo de podcast, é um encontro de amigos pra bater um papo e eu acho que é um prazer de quem tá em casa, eu vejo muito pessoal no carro, né? São Paulo, no trânsito, assistindo o programa e eu acho que é um imenso prazer, prazer pra vocês também estar ouvindo essas feras aqui, todos, toda semana tem alguma coisa diferente, alguma ah, coisa legal, nova, cara, né? Muito legal. E tá vindo aqui apresentar o projeto, realmente é um imenso prazer, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo pra me ouvir Imagina. e isso disponham sempre, cara, acho legal. que o projeto tem... Tem uma capacidade de mudar vidas, mais que tudo. Vidas que precisam disso, que são os atletas. Vidas que se inspiram por isso, que, que são quem é, quem é quem gosta. E novas vidas, né? Talvez a pessoa não se interesse pelo cenário que é a maratona, que é a corrida. Mas se interessa em correr em grupo. Que se, que se interessa em estar com os amigos participando. Às vezes vai, porra, não vou numa maratona. Alguém convida, porque vai com um amigo, vai e corre esse novo cenário, esse novo time esse vem é para trazer novas pessoas também pro que a gente gosta, né, pra corrida então é isso. tem um leque maior é, é, é,
0: uma, é uma luz no fim do túnel, a gasolina uhum. do momento e uma semente do futuro, né cara é, boa, é bem por aí,
3: isso eu acho que é o Balu, cara. anota isso daí agora você é isso tá né? aí, nossa
0: ele tava falando, sabe quando você vê o cara falando a boca mexe, você nem ouve eu preciso concentrar, preciso concentrar. Legal. mas é isso aí, obrigado, parabéns valeu Balu, valeu Rô, espero valeu, que que todos tenham gostado. A gente vai trazer bastante informação desse projeto do Dani aqui, ele com, com o Lucas Nakaia. É um chato mala aí, mas às vezes ele atende a gente, <risos> então vale a pena. <risos> Valeu, Lucas. Obrigado também você. Obrigado, Cado, nesse projeto. Vamos, vamos trazer muita informação para todos. Um abraço. Um abraço. Valeu.